0: Un abrazo grande y respetuoso, como siempre, a Javier Castrilli, que acepta la invitación a todo con afecto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. Y queriendo charlar un poco de su época de árbitro, ¿le gusta o no le gusta tanto recordar esas épocas donde usted construyó una, una imagen a partir de sus de sus ideas y de su amor por el arbitraje, que fueron recibidas de miles de maneras, porque el fútbol tiene miles de miradas. Pero si yo le, le, le invito, le hubiera hablado yo, no no la producción, ¿usted me dice, con gusto, hablo de, de esa etapa de, del arbitraje, o no, o prefiere no hablar tanto, o no se siente tan cómodo?
1: Bueno, primero y principal... Hablar de fútbol para mí es un gusto este, y, y es un honor estar en este espacio de Todo con Afecto porque obviamente uno este, lo siente de esa manera, ¿no? Y por supuesto, por supuesto que es un gusto hablar de, de, de la historia de uno. Eh, yo creo que la mejor manera de de, de, de algún lugar, hasta de hacer autocrítica es querer profundamente todo lo sucedido ¿no? porque uno ha respondido de una manera eh, digamos auténtica legítima y que, que lo ha sentido profundamente en todos y cada uno de los hechos que le ha tocado vivir sí. entonces este, creo que eh, que siempre es bueno este, repasar todo lo que lo que ha pasado y, y tener obviamente una proyección hacia el futuro para ver de qué manera se puede llegar a, a contribuir también para un mejoramiento de, de esta bendita disciplina deportiva que es el fútbol.
0: Es la voz de Javier Castrilli. Javier, y ahí me quiero detener un poco en eso, en preguntarle concretamente si después de vista toda la trayectoria y visto todo lo, lo que pasó a partir de su arbitraje, que si hay algo que no pasó fue inadvertido. Es decir... Usted fue un hombre que, que generó una, una manera de conducir que tenía muchos adeptos, lo, 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 lo escuchaba y lo compartía y a veces disentía con Víctor Hugo, que era un gran defensor de su manera de, de, de dirigir, pero también violentas críticas a su manera. Después de recorrido todo el trayecto de la relación con los jugadores, con las hinchadas, con la calle, en el diario Vivir, a partir de su balance, ¿cómo le queda la situación? ¿Le queda como una situación de tranquilidad o de perturbación?
1: De tranquilidad absoluta, porque se vive... Yo creo que hay que vivir de la manera que nosotros consideramos la existencia ¿no? y, y queremos honrar de alguna manera nuestra existencia ¿no? este, entonces siempre consideré de que existen motivos últimos y superiores al simple hecho de realizar una actividad en este caso el arbitraje siempre me preocupé estudiar y ser una especie de esponja de todo conocimiento que pudiera contribuir al mejoramiento de la función porque estaba de por medio de la justicia deportiva y en ese en esa impronta descubrí muchísimas cosas que me hicieron llevar a considerar el fútbol algo muchísimo más elevado que un simple divertimento ¿no? el fútbol este, hasta es una herramienta de control social el fútbol penetra celularmente en nuestra sociedad el fútbol es afecto es afecto en los chicos y, y en los jóvenes y precisamente por ser afecto y por calar tarondo en nuestra sociedad eh, compromete incluso los procesos de socialización primaria, en donde todo es grabado a fuego, esos valores, esos principios, uh -huh. todas esas, esas vivencias en esa, en esa etapa, en esa franja etaria de nuestras existencias, este, obviamente que son grabadas a fuego. Entonces, con más razón lo que despierta el fútbol, la fuerza de sentimiento que despierta el fútbol en nuestros hijos, en nuestros nietos, es fundamental para ir construyendo un futuro ciudadano. Entonces creo que la importancia que adquiere el fútbol en tanto disciplina deportiva que educa, que modela conductas y que forma individuos, no puede soslayar la existencia de conductas que están regladas, que están eh, desde algún lugar condicionadas por un marco de convivencia que tiene que ser armónico sí. y que se tiene que respetar y que se tiene que incluir al que piensa y siente distinto y para que eso ocurra tiene que haber algo que ponga un límite a los excesos, un límite al, atrope al atropello, un límite al sometimiento, un límite a la prepotencia del poder, un límite sí, sí. al que se siente impune y poderoso. Entonces creo que la figura del árbitro ahí emerge con claridad meridiana como para decirnos a todos nosotros, señores, un árbitro no puede ser un equilibrista de, de situaciones conflictivas y que vaya este, deambulando por un campo de juego y, y siguiendo los vientos del poder. A ver, para permanecer y transcurrir, hacerle caso al que tiene más incidencia en la vida política eh, institucional de la Asociación del fútbol argentino, el que tiene más poder, económico o político. Claro. Entonces creo que eso es eh, lo pernicioso que muchas veces estamos consumiendo desde el fútbol y que... El, baja a nuestra sociedad y no nos damos cuenta porque obviamente en tanto producto de consumo masivo penetra en esta sociedad y nos hace creer cosas sí. muy distorsionadas y muy lejanas a la realidad entonces creo Una, que uh, sí. dígame, muchas veces dígame. se dice el fútbol es el reflejo de la sociedad el fútbol es la sociedad misma y todos sí. los que juegan y todos los que practican esta disciplina de alguna manera se manifiestan tal cual como son entonces creo que el arbitraje también se manifiesta tal cual como es. Es decir, las personas ejerciendo la función del árbitro, en algún momento siempre van a demostrar sus verdaderos colores. Entonces creo que ahí nos recién ahí desde esa base, porque ese es el comienzo de una carrera, el comienzo de un camino en el arbitraje, realmente le dan le podemos llegar a dar la dimensión
0: que realmente tiene la, el arbitraje futbolístico ¿no? sí. es la voz de Javier y Javier estaba hablando de se, se, bien, eh, desarrolló su idea sobre cómo eh, el fútbol lo que sostenemos nosotros no es solo fútbol también hay un vehículo de ideas pero viniendo al fútbol Javier, usted dijo que y siempre que charlé con usted me dijo que era muy futbolero ...muy apasionado por el fútbol... ...su arbitraje... ...su etapa de árbitro... ...¿le permitió disfrutar de los grandes jugadores... ...que dirigió?
1: Absolutamente... ...absolutamente... ...yo siempre me sentí... ¿Cómo hizo? ...un privilegiado... ...siempre le agradecía al fútbol... ...y al arbitraje la posibilidad de estar... ...ahí siendo un... ...un, un espectador de lujo... no, ...un privilegiado que estaba al lado... Este, mientras aquellos que tienen estaba este don de crear de, de, de maravillarlos con su magia este, lograban hacer cosas que a veces vencían las leyes de la física ¿no? y a uno le hacía creer por hacerlos para por verlos hacer, crear tan fácilmente a uno le parecía que hasta era posible que uno lo pudiera hacer ¿no? es decir este, esa posibilidad que la tuve durante muchos años Siempre le estaré agradecido. Por eso disfruté. Yo tuve lo, la enorme posibilidad de dirigir y, y ver y estar en, a pocos metros de, de, de personas sensacionales en el fútbol, en el universo del fútbol, que han en, escrito páginas de gloria ¿no? en la historia si del fútbol. Tiene, si tiene que, que hacer... Javier,
0: Javier, si tiene que hacer un vistazo comparativo de lo que vio, escuchó... Eh, vio también en filmaciones es una pregunta que habitualmente hago y que usted conoce porque conoce eh, muchas de las de las claves del programa, de nuestro programa del sábado a la tarde eh, ¿vio algún jugador o percibe, in, intuye que hay un jugador arriba de Maradona?
1: Inmediatamente lo que surge es la imagen de Messi, obvio este, y creo que bueno, fueron obviamente situaciones distintas, épocas distintas, y en distintos aspectos, porque obviamente de, 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 en esa actividad hay que como en, como en la enorme mayoría de las actividades hay que mirarlo como un todo, pero sin embargo tiene aspectos distintos. Este, en muchísimas cosas Maradona es superior a Messi, y en otras Messi es superior a Maradona, pero bueno, este, uno yo no he tenido la oportunidad de dirigirlo a Messi pero sí a Maradona y, y obviamente puedo dar fe de que una persona so sobrenatural este, en muchísimos aspectos y eso que lamentablemente uno no tuvo la oportunidad en el fin de la carrera de Maradona pero este, esa esa característica de sobrenatural, de distinto, de, de, pero no solamente distinto, sino que tenía un tinte realmente que, que, que irradiaba, eh, irradiaba magia, ¿no? irradiaba imposibilidad de repetir lo que él hacía. Entonces, eh, esa sensación a uno que le gusta el fútbol y más que le gusta la habilidad, Hacía que ese, ese instante fuera realmente placentero
0: ¿Tuvo Castril alguna admiración particular en la historia y en su formación Por algún árbitro, por alguna línea de arbitraje? ¿O usted le gustaría mencionar algunas personas que usted o compartió O recibió los mensajes de, de, de los árbitros? Digamos que me nombre los que usted quiera, no hay ninguna presión para eso
1: Sí, tu, bueno, yo de instructor estuvo dos personas que fueron próceres del arbitraje argentino y mundial, ¿no? como, como fue Roberto Becochea, que fue representante argentino en el Mundial de 66 en Inglaterra.
0: ¿A quién nombró? Eh, Porque se cortó un poquito, eh, Javier, eh, a, sí, a Roberto Bocochea
1: Roberto, Boicochea. Boicochea. Roberto Este, No Duval, ¿eh? Duval era el hermano, pero sí Roberto Becochea, lo tuve de profesor, como también a Humberto de la Casa, el padre. Este, ellos fueron los instructores que más me impactaron, porque aparte de tener la posibilidad de conocer su, digamos, su forma de pensar y de sentir el arbitraje, también tuve oportunidad de eh, eh, convivir en los viajes, en torneos internacionales, como por ejemplo con Roberto Becochea, que era instructor de la Comebol. Entonces, este me dio la posibilidad de aprender muchísimo de ellos. Pero también no puedo soslayar lo que significó para mí a lo largo de toda la carrera interactuar con personas de las cuales yo siempre fui adquiriendo conocimiento de lo que ellos no solo hacían, sino que decían, ¿no? Principalmente aquellos que hablaban, eh, siempre valoré las personas que lo que dicen fuera de la cancha termina uno viendo lo que lo hacen adentro de la cancha, ¿no? Que eso es, eh, digamos, esa coherencia, esa línea de conducta y ese ser consecuente de, eh, con lo que uno piensa, siente y dice, que termina siendo, es lo que me parece a mí que distingue principalmente en el arbitraje a las personas. Entonces, uno sí puede hacerles caso, ¿no? Este, y, y de ellos, de esos ejemplos, tengo muchos nombres, uno siempre tiene... Cuando hace nombre tiene el temor de, de, de olvidar a alguno y ser injusto, pero incluso muchos árbitros que no llegaron a, a primer, ni siquiera a primera división, no, no llegaron a hacer, uh -huh. este, uh -huh. ni siquiera a pasar por, 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 por primera vez, pero sin embargo, uh -huh. con su ejemplo a uno lo fueron, lo fue alimentando y, y se fue a, suministrando de los conocimientos y de los ejemplos que ellos irradiaban.
0: Claro, claro. Eh, Javier Castrilli, que está charlando con nosotros y recordando a sus maestros, a las personas que más escuchaba. Eh, ¿le, ¿Le molesta, eh, Javier, eh, referirme a una historia que me contó anu alguna vez en el comienzo de su arbitraje con una situación que después fue bien contada por usted, pero, pero muy respetuosa de los protagonistas, que fue, no sé si en Rosario o en La Plata, un estudiante central, donde Roberto Trota parecía que le iba a organizar, no lo conocían mucho todavía, y en una pelea con Falaschi, usted va a ser más preciso seguramente que yo, eh, si la puede contar me gustaría mucho que la cuente, porque habla muy bien de cómo el árbitro tiene que ordenarse en un momento donde parece que pierde, todo el sentido de la, del dominio de la situación porque era una cosa que se peleaban que volvían, que se arremolinaban y usted después lo resolvió porque Trota creo que le dijo una cosa como sobrando la situación ya está, ya está tranquilo todo Javier, puede seguir ¿Puede contar? Sí, claro, fue,
1: fue mi, uno de mis primeros partidos en primera división y que fue sí mi primer partido en primera división donde yo estuve expulsado y, y, digamos, hasta se puede llegar a tener como, como ejemplo testigo de, 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 de lo que muchos, a veces, detractándome, sostenían de que uno no prevenía, ¿no? Es decir, de, como si uno se hubiera encontrado el pito en la Valle y florida y se, puede, se hubiera puesto a dirigir. Yo me formé en el medio del campo, sin alambrado. Es decir, el idioma del fútbol lo conozco desde muy abajo, ¿No? y pasé por todas las categorías de la AFA hasta llegar a ser internacional y llegar a un mundial entonces obviamente que, 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 que ese idioma lo conozco y mucho aparte me crié jugando al fútbol entonces digo, este, en ese primer partido que jugaba Rosario Central, estudiante de La Plata surge una jugada en donde aparentemente creo que era Cufaro ruso o le aplica un codazo a un jugador estudiante que queda en la mitad de la cancha en el piso. Obviamente que la, la jugada siguió yo, cuando saltaron, aparentemente rechazan la pelota y cuando caen al piso, ahí le pega un codazo. El jugador estudiante queda en el piso. Y bueno, cuando termina la jugada, yo doy saque arco, me parece, otro tiro de esquina y se van los jugadores estudiantes a encarar al jugador de rosero Central. Y en aquella época era muy común que, 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 que intentaran saldar las deudas de esa manera. Entonces se, se remolinan todos. Yo me acerco, intento en primera instancia a, de persuadir. Obviamente, lo, mientras lo miraba el árbitro asistente, en ese momento me dice que no vio nada. Pero bueno, los jugadores insistieron, existieron este, no solo amenazas, insultos. Este, escupitajos este, de, de ambos lados este, se empujaban y bueno, la cuestión es que después de, 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 de largos segundos de estar ahí este, vino todo en mis hermanos Javier ya está ya, ya este, se solucionó todo y yo que no lo te digo está seguro que se solucionó todo bueno y entonces me dice, sí, sí, se solucionó todo. Y cuando me dice, se solucionó todo, saqué el arrojo y el primero que lo eché fue a él, que era uno de los que más participación activa había tenido. Y después, acto seguido, procedí a expulsar a los demás jugadores que intervinieron en la trifulca. Entonces, este bueno, se generó ahí una especie de sorpresa porque todo había ocurrido en los, en los minutos del primer tiempo y, y siempre e recuerdo no <Nice> cuando... Cuando terminó el primer tiempo, fue tal la, el estupor de toda la gente, de los espectadores también, porque eh, no estaban acostumbrados a, a ver cuatro expulsados de un saque en el primer tiempo. Claro. Que cuando se, terminaba, terminó el primer tiempo, y, ahí en central hay que cruzar todo el campo de para ir a los vestuarios. Siempre recuerdo lo de los, de, no insultos, pero sí este, manifestaciones este, que jamás habré de olvidar que había uno que me gritaba repetidamente, no Habido, me decía, volví al neuropsiquiátrico donde te escapaste, me decía a mí, no a los jugadores, a mí. Entonces, bueno, te, esta, esta, esta anécdota risueña, ¿no? no? Este, sí, pero de alguna manera es sí. una pintura de lo que caracterizó no solo el fútbol de los 80 sino también de los 90, ¿no? En donde
0: sí, sí. Este, le,
1: uno tenía enormes figuras en todos los clubes que coincidieron en esa década, ¿no? Por unas características muy peculiares de esa década, ¿no? Con el tema de, de, de que los jugadores no, no emigraban tan fácilmente por una cuestión de dinero, ¿no? Es decir, este, por el uno a uno y todo lo que eso significaba en el mundo del fútbol, este, teníamos la suerte de tener un, una liga muy competitiva con enormes jugadores y que eh, eso hacía que los, los clubes mantenían la plantilla durante varias temporadas entonces a, lo, a los enfrentamientos y rivalidades tradicionales del fútbol argentino se le se, había un aditamento algo que, que lo potenciaba que era la rivalidad personal no es decir este, y, y todos los clubes tenían, este sus, sus caudillos sus grandes figuras que, que, obviamente, intentaban este, saldar sus cuitas, este, a veces no en, forma, no en forma pacífica.
0: Estamos escuchando a Javier Castrilli en nuestro Todo con Afecto, es la primera nota de la tarde y la verdad que nos da gusto charlar con y escucharlo a Castrilli contando esas historias cuando empezó a dirigir y también siempre le recuerdo cuando me encuentro con él, cuando está con sus hijos o en algún lugar que me encuentro con, con Javier, le refiero y le cuento a todos mis amigos y a mi gente, una vez una charla con Perico Pérez, ese jugador emblemático de Racing, independiente, volante, Perico es un hombre muy, muy, eh, un, un futbolero, eh, jugador, gran futbolero, gran apasionado por el juego. Y, y un día estábamos charlando de varios temas y en un momento le digo, ¿cómo te llevaste con Castrilli? ¡Uh! me dijo. Primero lo sufrí porque me cobraba, me cobraba y yo sentía que con la camiseta independiente y de Racing tenía algunas licencias, como históricamente en el fútbol. Para los más jóvenes que están escuchando el programa, Castrilli terminó con eso, porque eso era cobraba si era falta o no pero no miraba nunca el color de la camiseta. Y ahí es cuando él dice, uy, me mató porque me cobraba anticipos míos, ciertos, ciertas cosas, y me, me, me tenía fastidiado porque siempre pasaba lo mismo, además de muchas amarillas, y no sé si alguna roja porque no lo recuerdo. Y, me y hizo la pausa, y yo le iba a repreguntar sobre o y u otro tema, y él me dice, pará, pará, pero después fui a jugar a ferro. Y ahí lo amé, porque me cobraba penales en la cancha de Boca, porque me cobraba las faltas chiquitas, no, la, no las dejaba pasar para que Boca pasara al ataque, cobraba lo que pasaba. Y yo enferro me di cuenta que era víctima de esos arbitrajes de tipo que están compensando, quedando bien con el poder real, y entonces no, esto no, no pasó nada, fue mancha y me... Entonces tuve dos etapas Lo cuestioné Y después lo respeté y lo admiré Eso usted lo conoce Pero yo lo quería hacer público Porque sé que le da placer Escuchar ese reconocimiento De, de Perico Pérez
1: y sí, sí, es un bálsamo Alejandro Es una caricia Y viniendo de Perico Una persona tan inteligente Tan este, Intelectualmente formada Me parece como que que es más que un elogio, este, es una inyección de energía para seguir adelante y obviamente para reforzar este concepto inicial que uno virtió respecto de la historia de cada uno, ¿no? que uno se siente claro. al menos satisfecho con sus claros, con sus oscuros, pero al menos este, con la satisfacción de haber realizado lo mejor de uno en pos del deber ser, del camino del deber ser, ¿no? Digo... ...y dentro sí. de ese camino del deber ser... ...la igualdad ante la ley... no ...de poner en, en pie de igualdad... ...al poderoso con aquel que no lo es... si uno siempre se puso en el lugar del otro... ...y tuvo la empatía para, con aquellos jugadores... Este, ...y técnicos también... ...porque no y simpatizantes que... ...digamos, abrazaban la divisa de un club... ...que no tiene el poder de convocatoria... ...de un Boca, de un River... ...de un San Lorenzo, Independiente, Racing... ...entonces digo... Eh, alguna vez también escuché expresiones bastante parecidas respecto, a, respecto de, del arbitraje mío en boca de Fernando Gamboa, por ejemplo, que Gamboa Ajá. pasó por River, pasó por Boca y pasó por sí, sí. Sí, 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 entonces este, Lo recuerdo. Eh, uno, digo, el tiempo a veces es el que, el que desde algún lugar nos dice, nos indica cuál es este, el camino que realmente fue correcto o no, ¿no? Porque a veces los resultados inmediatos, y más en el arbitraje, se traducen en improperios, injusticias, este, intolerancia, incomprensión, ¿no? Entonces, este, pero después con el tiempo, eh, el mantenimiento de las conductas, cuando uno desnuda la intención de ser coherente, este, claro. obviamente que pr principalmente los actores, los jugadores son los que realmente tienen la posibilidad de darse cuenta cuál era la verdadera, la auténtica intención de uno, de brindar ese marco claro. de seguridad jurídica este, y, y ese pie de igualdad ante la ley este, para que nadie avasalle sus derechos, porque obviamente los jugadores en el marco de las reglas de juego tienen sus obligaciones, pero también tienen sus derechos. Y muchas veces los árbitros violan, son los primeros en violar esos derechos que le corresponden, ¿no? Así que eh, bueno, le agradezco a Perico y, y siempre lo, lo, lo tendré este, en el recuerdo con mucho cariño.
0: Es Javier y Javier, con el mito de la última y no lo molesto más. Eh, eh... El mito del, de qué cuadro es hincha el árbitro, que nos pasa a los periodistas, usted conoce que a mí no me gusta los periodistas que revelan de qué cuadro son, no sé por qué lo hacen, porque el, el hincha argentino es muy desconfiado. En el caso de usted hay toda una historia. ¿Cómo lo manejó eso? Lo manejó en secreto siempre, lo mantiene en secreto, lo expresa naturalmente... Lo dicen, yo creo que sé de qué cuadro es, pero jamás le preguntaría si usted no quiere revelarlo. Pero digo, ¿pesó en su carrera eso?
1: No, en absoluto. No, en absoluto. Para nada. Yo tengo una anécdota con mi madre. que Mi, mi familia, la mayoría había eh, hinchas de grandes, de, de, de Ferro y hasta de Independiente, pero la enorme mayoría de San Lorenzo. Mi padre y mi madre eran de San Lorenzo. Y este y bueno, un día tuve que dirigirme me van a dirigir de San Lorenzo y, y paso por lo de mi mamá que mi hija estaba enferma, este, tenía un cáncer y, y bueno, estaba en la cama postrada, entonces fui a saludarla porque vivía a la vuelta y de ahí me iba para la cancha mi vieja me dice, mirá Nene, esto fue en el año 95 cuando sale se sale campeón en Rosario con el gol de Gallego González. Y me dice, no. mirá Nene, portate bien con los muchachos. Y yo le digo, vieja, yo siempre me porto bien con todos los muchachos, ¿no? con los de San Lorenzo nada más. Y entonces, este, cuando me estaba porque yo quiero ver este quiero ver la Vuelta Olímpica de San Lorenzo. Y San Lorenzo jugaba con Vélez esa noche, y si ganaba, daba la Vuelta Olímpica. Faltaban dos fechas. Entonces, este bueno, fui a dirigir todo el partido 0 a 0, y es un partido que los hinchas de San Lorenzo recuerdan porque yo... Le, le corto una jugada a Silas por, por, por jugada peligrosa porque intenta jugar el balón cuando el, el balón estaba prácticamente en la mano de Chilavert entonces yo va en plancha con la punta del botín le toca el balón se lleva la pelota y yo lo corto él convierte el, el tanto pero ya yo ya lo había cortado entonces los hinchas de San Lorenzo siempre recuerdan esa jugada me insultan por eso pero bueno más allá de esa anécdota eh, faltando segundo porque ya estaban en tiempo de recuperación y este eh, viene un contragolpe de Vélez y gol de Vélez y San Lorenzo perdía la primera posición en lugar de dar la vuelta de limpieza de campeón quedaba eh, aquel recordado definición de torneo de con, de, eh, independiente le gana gimnasia en la cancha del Lobo 1 a 0 con gol de, de Mazzoni sí, sí. en la última fecha entonces, este, una semana después, se juega la última fecha y termina saliendo campeón solo de ellos, porque gana no sé, un acero en Central y, este, y da la vuelta olímpica, porque gimnasia perdió con, el, con, con Independiente un acero sé en su cancha. Pero mi vieja murió el miércoles. <ríe> y no pudo ver esa vuelta olímpica. Qué este, Es decir, eh, Qué la hinchidad... Eh, nunca, nunca, pero nunca, lo digo con el corazón en la mano, ¿no? digo Siempre traigo a colación esta esta anécdota para demostrarlo, es decir, no son expresiones sí, sí. de deseo. También con experiencias puedo demostrar lo que digo. Y, y traigo sí, por eso esta quería anécdota que la contara Por
0: eso me pareció, eh, Javier, muy bueno que la contara, la anécdota. Porque yo le hice la pregunta sabiendo su respuesta, pero... Quería justamente decir que esa preocupación para muchos árbitros en usted no existía porque adelante de todo estaba el sentido de la igualdad y de la justicia.
1: Sí, para mí son valores supremos, supremos.
0: Y, Más y, allá sí, sí. de los retos de su madre.
1: <risa> sí, retos, pero lo hacía, obviamente, con, con, con no un supuesto. tono de simpatía, pero digo, por eso también, por respeto a esos sentimientos, esa inversión afectiva de la gente, ¿no? Porque yo, si hay algo que los envidio, eh, es, que, es, que, es que sufren y, y, y se ponen tan contentos cuando las cosas le van mal o bien, este, que uno no lo vive, ¿no? Sinceramente, esa... Eh, lamentablemente uno no tiene, ha perdido eso. Este, y a eso se lo debo, eh, obviamente, a la deformación profesional que genera el arbitraje, en donde uno toma claro, una posición claro. total y absolutamente impoluta, en, al menos en mi caso. Por eso el respeto a ese sentimiento del hincha. A mí no me gusta cuando los árbitros salen a decir sí, yo hice esto y lo otro, y soy hincha de fulano y soy hincha de mengano. Porque digo, siempre hay un afecto que se siente, se siente digamos, este, perjudicado, lesionado y, y burlado, ¿no? Como diciendo, mira vos lo hiciste a propósito aquella vez, siempre recuerdan una jugada, porque todos los hinchas de, de todos los equipos siempre se acordarán de alguna jugada, entonces siempre se lo van a atribuir a esa hinchidad del árbitro. Por eso yo nunca, primero que no lo tuve, ¿no? Este, esa hinchidad. Y segundo, que si lo hubiera tenido, también me lo hubiera reservado.
0: Así es. Le mando un abrazo, sabe lo que me gusta, charlar con usted de tanto en tanto y todo el grupo que hace todo con afecto cada sábado en Radio Nacional, lo, lo saluda, lo abraza con el respeto de siempre, Javier. El, el respeto,
1: el máximo respeto, ¿eh? por todos ustedes, por Víctor Hugo y, y por todo lo que ustedes brindan. Un fuerte abrazo del alma, Alejandro.
0: Muchas gracias. Javier Castrilli. Mejorando la tarde ahí mismo cuando ya estamos pisando cerquita de las 3 de la tarde en este sábado de Todo con Afecto. Habló Javier Castrilli.